0: Parte 1, capítulo 13, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 13. Afastemos indiscretamente uma dobra do reposteiro que recata a câmara nupcial. É uma sala em quadro, toda ela de uma alvura deslumbrante, que realça o azul celeste do tapete de risso, recamado de estrelas e a bela cor de ouro das cortinas e do estofo dos móveis a um lado duas estatuetas de bronze dourado representando o amor e a castidade sustentam uma cúpula oval de forma ligeira donde se desdobram até o pavimento bambolins de caça finíssima por entre a diáfana limpidez dessas nuvens de linho percebe-se o molde elegante de uma cama de palcetim pudicamente envolta em seus véus nupciais e forrada por uma colcha de chamalote também cor de ouro. Do outro lado, há uma lareira, não de fogo, que o dispensa nosso ameno clima fluminense, ainda na maior força do inverno. Essa chaminé de mármore e cor de rosa é meramente pretexto para o cantinho de conversação, pois que não podemos chamá-lo, como os franceses, o coin du feu. A bem dizer, a lareira não passa de uma jardineira, que esparze o aroma de suas flores, em vez do brando calor do lume, por aquele círculo, onde estão dispostas algumas poltronas baixas e derreadas, transição entre a cadeira e o leito. O aposento é iluminado por uma grande lâmpada de gás, cujo globo de cristal opaco filtra uma claridade serena e doce, que derrama-se sobre os objetos e os envolve, como de um creme de luz. Correu-se uma cortina. E Aurélia entrou na câmara nupcial. Seu passo deslizou pela alcatifa de veludo azul marchetado de alcachofras de ouro, como o andar com que as deusas perlustravam no céu a galáxia quando subiam ao Olimpo. A formosa moça trocara seu vestuário de noiva por esse outro, que bem se podia chamar trajo de esposa, pois os suaves emblemas da pureza imaculada de que a virgem se reveste quando caminha para o altar já se desfolhavam como as pétalas da flor no outono, deixando entrever as castas primícias do santo amor conjugal. Trazia Aurélia uma túnica de cetim verde colhida à cintura por um cordão de torsal de ouro, cujas borlas tremiam com seu passo modulado. Pelos golpeados deste simples roupão, borbulhavam os frocos de transparente cambraia que envolviam as formas sedutoras da jovem mulher. As mangas amplas e esvasadas eram apanhadas na covinha do braço e sobre a espádua por um broche, onde também prendia a ombreira, mostrando o braço mimoso, cuja tez roseava a camisa de cambraia, abotoada no punho por uma pérola. Os lindos cabelos negros refluíam-lhe pelos ombros, presos apenas com o aro de ouro, que cingia-lhe a opulenta madeixa. O pé escondia-se em um pantufo de cetim que às vezes beliscava a orla da anágua como um travesso beija-flor. O casto vestuário da moça recatava-lhe as graças do talhe. Entretanto, quando ela andava e que seu corpo airoso nadava nas ondas de seda e cambraia, sentia-se mais na alma do que nos olhos o debucho da estátua palpitante de emoção. A cada movimento que imprimia-lhe o passo onduloso, Acreditava-se que o broche da ombreira partira-se, e que os véus zelosos se abatiam de repente aos pés dessa mulher sublime, desvendando uma criação divina, mas de beleza imaterial e vestida de esplendores celestes. A Aurélia atravessou o aposento, e chegando à porta que ficava fronteira àquela por onde entrara, curvou de leve a cabeça, recolhendo-se para escutar, mas não ouviu senão o arfar do seio que ofegava. Afastou-se rapidamente, e foi atirar-se a uma das poltronas, em um gesto de desânimo, cruzando as mãos e erguendo-as ao céu, com um olhar repassado de angústia. Meu Deus, por que não me fizeste como as outras? Por que me deste este coração exigente, soberbo e egoísta? Posso ser feliz, como são tantas mulheres neste mundo, e beber na taça do amor, em que talvez nunca mais toquem estes lábios? Não é o néctar divino que eu sonhei, não mas dizem que embriaga a alma e faz esquecer. O espírito de Aurélia rastreou a ideia que despontava, e por algum tempo como que embalou-se num sonho. — Não! exclamou arrebatadamente. — Seria a profanação deste santo amor que foi e será toda a minha vida. Ergueu-se. Deu algumas voltas pela câmara nupcial, acariciando com os olhos todos estes móveis e adereços que ela escolhera para ornarem o regaço de sua felicidade, e nos quais tinha como que esculpido suas mais queridas esperanças. Depois que assim repassou-se das reminiscências que lhe acordavam esses objetos, foi rever-se no espelho, e enviou a sua feiticeira imagem reproduzida no cristal, um sorriso de indefinível expressão. Dirigiu-se então à porta, onde pouco antes escutara, deu volta à chave, e afastou uma das bandas. Pouco depois, Seixas roçagou a cortina, e, cingindo o talhe de sua mulher, foi sentá-la em uma das cadeiras. — Como tardaste, Aurélia? disse ele, queixoso. — Tinha um voto a cumprir. Quis emancipar-me logo de uma vez para pertencer toda a meu único senhor. Respondeu a moça, galanteando. — Não me mates de felicidade, Aurélia. Que posso eu mais desejar neste mundo? do que viver a teus pés adorando-te pois que és a minha divindade na terra seixas ajoelhou aos pés da noiva tomou-lhe as mãos que ela não retirava e modulou o seu canto de amor essa ódia sublime do coração que só as mulheres entendem como somente as mães percebem o balbuciar do filho a moça com o talhe languidamente recostado no espaldar da cadeira a fronte reclinada os olhos coalhados em uma ternura maviosa escutava as falas de seu marido. Toda ela se embebia dos eflúvios de amor de que ele arrepassava com a palavra ardente, o um olhar rendido e o um gesto apaixonado. — É então verdade que me ama? — Pois duvida, Aurélia. — E amou-me sempre, desde o primeiro dia que nos vimos? — Não lhe disse já? — Então nunca amou a outra? — Eu lhe juro, Aurélia. Estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher que não fosse minha mãe. O meu primeiro beijo de amor guardei-o para minha esposa, para ti. Soerguendo-se para alcançar-lhe a face, não viu Seixas a súbita mutação que se havia operado na fisionomia de sua noiva. A Aurélia estava lívida, e a sua beleza, radiante há pouco, se marmorizara. — Ou de outra, mais rica, disse ela retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando-o com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio e que parecia ringir-lhe nos lábios como o aço. — Aurélia? que significa isso? — Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho, que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação com que nos estamos escarnecendo mutuamente, senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída. O senhor, um homem vendido. Vendido! exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido, sim! Não tem outro nome! Sou rica! muito rica sou milionária precisava de um marido traste indispensável às mulheres honestas o senhor estava no mercado comprei o custou-me cem contos de réis foi barato não se fez valer eu daria o dobro o triplo toda a minha riqueza por este momento a aurélia proferiu estas palavras desdobrando um papel no qual seixas reconheceu a obrigação por ele passada ao lemos não se pode exprimir o sarcasmo que salpicava dos lábios da moça, nem a indignação que vazava dessa alma, profundamente revolta, no olhar implacável com que ela flagelava o semblante do marido. Seixas, trespassado pelo cruel insulto, arremessado do êxtase da felicidade a esse abismo de humilhação, a princípio ficara atônito. Depois, quando os assomos da irritação vinham sublevando-lhe a alma... Recalcou-os esse poderoso sentimento do respeito à mulher, que raro abandona o um homem de fina educação. Penetrado da impossibilidade de retribuir o ultraje à senhora quem a quem havia amado, escutava imóvel, cogitando no que lhe cumpria fazer, se matá-la a ela, matar-se a si ou matar a ambos. A Aurélia, como se lhe adivinhasse o pensamento, esteve por algum tempo afrontando-o com inesorável desprezo. Agora, meu marido, se quer saber a razão por que o comprei de preferência a qualquer outro, vou dizê-la. E peço-lhe que me não interrompa. Deixe-me vazar o que tenho dentro desta alma, e que há um ano a está amargurando e consumindo. A moça apontou a Seixas uma cadeira próxima. Sente-se, meu marido. Com que tom acerbo e excruciante lançou a moça esta frase, meu marido, que nos seus lábios ríspidos acerava-se como um dardo ervado de cáustica ironia seixas sentou-se dominava-o a estranha fascinação dessa mulher e ainda mais a situação incrível a que fora arrastado Fim do capítulo 13.